0: O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei.
1: Portugal e Brasil, nações tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes nos modos e nos costumes. A distância que nos une é do tamanho do Oceano Atlântico e os portugueses também souberam desbravar. Essa distância além mar sempre existiu. Por isso, acreditamos tenha sido difícil a adaptação da nobre família real no Brasil. Napoleão Bonaparte decidira que a França dominaria a Europa e as tropas francesas já avançavam pelo interior de Portugal em direção a Lisboa quando a família real composta por 12 pessoas zarpava em novembro de 1807, na direção de Salvador, na Bahia. Mas foi o Rio de Janeiro quem abrigou, em definitivo, o casal de príncipes, João e Carlota. E mais a rainha Dona Maria I, que os brasileiros, sempre irreverentes, passaram a chamar de Dona Maria Louca. O Brasil serviu de refúgio à família real portuguesa durante 13 anos, período em que o povo da época presenciou a abertura dos portos às nações amigas, o livre comércio, a implantação de indústrias, a introdução de diferentes hábitos culturais, como cheirar rapé e falar arrastado. Mais do que isso, foi importante para o Brasil, dos primeiros jornais, o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes e o Jardim Botânico, onde Dom João VI plantou as famosas palmeiras imperiais. Tudo serviu de primeiros passos para a proclamação da independência e o destino quis fosse proclamada em São Paulo.
0: Deus quer, o homem sonha a obra nasce.
1: Deus quis.
0: Terra fosse
1: toda Pouca coisa se sabe deste acontecimento tão importante para a vida brasileira. Fala-se da abertura dos portos e, em consequência de tudo isso, a proclamação da independência. Mas é um processo muito longo. E para falar sobre a presença da família real no Brasil... Nós estamos recebendo hoje, aqui no programa São Paulo de Todos os Tempos, o professor doutor Paulo de Assunção, que é pró-reitor acadêmico da Unify, uma universidade localizada no bairro do Ipiranga. O professor Paulo de Assunção preparou uma monografia que leva ao título Ritmos da Vida. Momentos efusivos da família real portuguesa no Brasil. Professor doutor Paulo de Assunção, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui para tratar de um assunto tão interessante quanto este, porque fala-se da família real, e todos se lembram do Dom João VI, de Dona Carlota Joaquina e de Dom Pedro I. Mas a família real tinha outros componentes. Quantos integrantes
2: da família real vieram? Para o Brasil em 1808 Bem, a viagem para o Brasil começou no final de novembro de 1807 E além da Dona Maria I Seguiram para o Brasil duas irmãs dela Já com uma idade avançada Uma delas viúva e outra solteira Veio o príncipe Dom João Com a princesa Dona Carlota E eles tinham tido sete filhos em Portugal Quatro mulheres e três homens E seguindo para o Brasil A filha mais velha, que era Maria Tereza Maria Isabel, a segunda Maria Francisca depois Isabel Maria Maria da Assunção e Ana de Jesus elas tinham entre 14 e a última mais nova com um pouco mais de um ano e o dos meninos tem o Dom Pedro que nasceu em 1798 então nove anos aproximadamente ele vai é, ter aí na, na referência de, de 1807 para 1808 e o Dom Miguel que contava com cinco anos de idade além desses vinha ainda um sobrinho do Dom João VI, filho da irmã dele, uh, que era o Dom Pedro Carlos de Bourbon, que, tendo falecido os pais na Espanha, ele ficou na corte portuguesa, sendo criado pela avó, Dona Maria I, e, na verdade, pelo Dom João e pela Carlota Joaquina. Ao todo, portanto, quantas pessoas? Uh,
1: são 12 pessoas. O senhor fez referências à Dona Maria I. E os livros de história lá dos nossos tempos de criança... Os livros fazem referência à Dona Maria I como aquela que foi condescendente com toda a inconfidência mineira, menos Tiradentes. E outra referência que se faz a ela é que ela era louca, Dona Maria Louca. Então. Dá para traçar uma história de Dona Maria I nesses dois episódios? Se ela era louca, por que ela perdoou a todos na inconfidência e só condenou
2: Tiradentes? Bem, a história da Dona Maria I ainda deve ser estudada com maior exatidão. No Brasil, nós a chamamos louca. Em Portugal, ela é chamada piedosa. O percurso da ascensão da Dona Maria é um pouco complexo. O pai dela, Dom José, não desejava que a filha assumisse o poder. De fato, o que se pretendia é que a filha viesse abdicado abdicar do poder para passar esse poder para o neto, o príncipe Dom José, que depois veio a falecer. Então, o filho mais velho da Dona Maria I faleceu e por decorrência na sequência que nós tínhamos ali o Dom João VI ou aquele que virá a ser Dom João VI é que passa a ser herdeiro nesse momento que é o, o período da Inconfidência Mineira década de 80 do século XVIII a Dona Maria passou por uma série de abalos, a pressão é, em cima do cargo né? a questão dela também perder o marido ela foi obrigada a casar com o tio o irmão do pai dela, Dom José I, Dom Pedro III, que eh, governa Portugal. E eh, também, nesse período, ela perdeu dois filhos, ainda eh, criança. Beirando já o processo da Inconfidência Mineira, o que nós observamos é que ela perde esse filho, que seria o herdeiro do trono e que tinha sido criado como primogênito, com toda a educação que preparava para ser um futuro rei. E meses depois ela perde a filha que era casada com um descendente da casa da Espanha e príncipe da Espanha. Então ela teve num período curto uma série de eh, perdas familiares que praticamente toda a imprensa da época registrou. Como um dado importante E que causou um abalo mental Nesse momento a dependência da Inglaterra E alguns interesses em jogo Fizeram que ela tomasse algumas ações E nem sempre estando à frente do poder Nesse momento nós já temos A presença do príncipe Dom João Que é estado ao poder Fazendo uma uh, regência uh, Já que a mãe não apresentava as condições normais Então nesse movimento Que nós temos aí 1789, 17 92, o importante era fazer, crer da presença da coroa portuguesa e do poder dessa coroa portuguesa no Brasil. Então a morte uh, de Tiradentes ela é emblemática e coloca em pauta que uh, não poderia se conspirar contra a coroa, sequer pensar algo contra a coroa. Então era uma morte exemplar. Para todos os súditos E aí, não podemos esquecer que o movimento Envolvia uma elite de Minas Gerais O próprio governador E que tudo isso causava uma, uma certa, Um certo mal-estar Naquele momento Então Tiradentes acaba sendo O um, um mais prejudicado Na conjuração mineira né? na, na conspiração que se articulou Por isso que é chamado de mártir da independência Sem dúvida Todas as
1: culpas sobrando só Para o Tiradentes, mas ela foi levada a essa decisão.
2: Dona Maria I. Ela foi levada pelo, pelo aquilo que eram as informações chegadas da, da América e até que ponto poderia ser é, tida né, ele como o único responsável. De fato, não, é, não havia sido posto todos os elementos é, que envolveram o movimento de conspiração, até porque algumas autoridades, elas próprias, estavam envolvidas e também tiveram interesse de fazer crer que uma coisa estava acontecendo diferente daquela que era de fato a realidade, porque os envolvia diretamente. Então a historiografia mais recente tem feito alguns estudos para mostrar, mostrar, por meio de documentos, essas novas né, perspectivas da história da conjuração mineira. E professor Paulo Assunção, ela chega aqui, Dona Maria I, rainha, Dom João Príncipe. Ele é coroado Dom João VI aqui no Brasil? Sim. Ela, eles chegaram em março de 1808 no Rio de Janeiro A rainha vem a falecer em março de 1816 Então durante esse período o príncipe Dom João governa uh, dona, dona Maria já dava mostras acentuadas nessa, uh, de um abalo mental uh, Já tinha uma vida muito reclusa quando esteve no Rio de Janeiro E a partir de 1816... É que Dom João VI passa a ser rei uh, Porém, a coroação dele só ocorre dois anos depois Em 1818, com uma festa uh, bem uh, elaborada no Rio de Janeiro E onde que você tem a cerimônia uh, oficial para a posse né, e para coroação Com a morte da Dona Maria I Nós tivemos um ano de luto Em que a sociedade deveria dar mostras do, De pesar e a família também E só depois de dois anos é que nós temos a coroação Estamos entrevistando o
1: professor Doutor Paulo de Assunção Pró-reitor acadêmico Da Unify Ele preparou uma monografia Ritmos da vida, momentos efusivos Da família real portuguesa No Brasil o filme Carlota Joaquina mostrou um Dom João VI sem muita inspiração política, uma figura até caricata dentro daquele filme e muitos historiadores não gostaram do que foi mostrado a respeito de Dom João VI. Como era, no seu entender, professor, dentro desta sua monografia, a figura de Dom João VI Primeiro príncipe regente e depois Coroado aqui no Brasil Rei de Portugal, visto que o Brasil Era reino
2: unido A Portugal naquele momento Quem foi a figura de Dom João VI No seu entender? Bem, Dom João VI Ele passa a ser um elemento Importante em todo o processo Que foi a tra da transferência Talvez há um exagero Na deturpação da imagem Do rei, no movimento que dá de 1807, 1808 e a Valor caricato. O que a gente tem de fato é que Dom João VI, enquanto filho da, da Dona Maria, não recebeu a educação destinada a, a um príncipe. Portanto, faltavam elementos importantes na sua formação, dentre eles uma questão da etiqueta e até uma formação política mais elaborada. Porém, os atos e aquilo que a gente percebe em termos do contexto que antecede a vinda, a negociação dele com o rei da Inglaterra, Jorge III, e a, as tentativas junto aos políticos, aos seus ministros, para evitar que o reino português fosse invadido por Napoleão, não podemos considerar que ele tenha uma, uma, uma ausência de percepção, uma fraqueza política. Eu acho que ele tinha, sim, uma percepção política, ele era influenciado, movido por uma série de de conselheiros e também uh, refém de uma circunstância que era a da coroa portuguesa, ter que sair da, da Europa com recursos uh, poucos, né? apesar da transferência de algumas reservas. Praticamente nós temos no Rio de Janeiro a chegada de aproximadamente de 12 mil a 15 mil pessoas, portanto uma remodelação da cidade, uma adequação do espaço urbano e da própria criação de instituições que viessem a dar suporte para o governo do príncipe regente. Então, nas ações que ele toma no período que é subsequente à chegada, desde a, do, do decreto de abertura dos portos em 1808 e nos demais, como a criação do Banco do Brasil você percebe claramente que ele tem uma visão de que é um aparato de Estado e o que, que ele necessita para o seu funcionamento. Também devemos colocar em pauta que uh, as notícias que chegavam da Europa chegavam aqui com algum tempo de retardo. Portanto, o, a, a efervescência daquilo que é as disputas na Europa, as invasões em algumas partes de Portugal, a própria ação dos ingleses em Portugal, as ações de Napoleão, não foram acompanhados diretamente, mas sim por via de carta e que isso dá uma dimensão diferenciada para o momento político e pela experiência que ele tem.
1: Então ele teve um bom raciocínio político em trazer a família real para o Brasil. Portugal acabou não dominado por Napoleão, que dominava
2: toda a Europa. Correto. Essa ideia não era uma ideia nova mesmo em Portugal. No século XVIII, alguns ministros já tinham aconselhado reis anteriores uh, a deslocar a corte portuguesa para o Brasil, tendo em conta que as minas e a riqueza de Portugal se encontrava uh, na América. Então, essa ideia não é nova. Ela simplesmente foi resgatada uh, e, face aos condicionantes que a gente tem ali posto, é uma alternativa viável para aquilo que era a manutenção, da autoridade portuguesa. Estamos entrevistando o professor doutor
1: Paulo de Assunção. Ritmos da Vida, momentos efusivos da família real portuguesa no Brasil.
0: Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: Doze pessoas faziam parte da família real que aportou no Brasil em 1808. Vamos falar dos integrantes, começando pela rainha, Dona Maria I, que tinha 73 anos, era viúva e enlouquecera, por isso deixara de reinar. Para fazer companhia a ela, vieram suas duas irmãs, Maria Ana, de 71 anos, que era solteira, e Maria Benedita, que tinha 61 anos e era viúva. O príncipe regente, Dom João, não era o primogênito, mas o filho mais velho da rainha Vivo, e é ele quem governa em nome da mãe. Tinha 40 anos, era casado com uma princesa espanhola que lhe dera oito filhos. Dona Carlota Joaquina, então com 32 anos, foi levada a Portugal ainda criança para se habituar à língua, aos costumes e à família do noivo. O casamento efetuou-se quando Carlota Joaquina tinha apenas 10 anos. Desse casamento nasceram nove filhos, um morreu ainda bebê em Portugal e oito vieram para o Brasil com as seguintes idades. Maria Tereza tinha 14 anos, Maria Isabel 10 anos, Pedro 9 anos, Maria Francisca 7, Isabel Maria 6, Miguel 5 anos, Maria de Assunção 2 anos e Ana de Jesus um aninho apenas, um primo espanhol. Noivo da princesa mais velha, Pedro Carlos, primo de Carlota Joaquina, vivia em Portugal desde criança e era noivo de Maria Tereza. Destes integrantes, quantos viraram nome de rua em São Paulo? Você saberá na sequência do programa. Agora, um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Mágoa,
2: meu coração não tem que ter.
0: Estamos
1: de volta com o São Paulo de Todos os Tempos. Hoje, falando a respeito da família real portuguesa no Brasil. A chegada da família real se deu em 1808 e Dom João, então príncipe regente, abriu os portos às nações amigas. É isso que aprendíamos. Nos livros de história É verdade, isso aconteceu E modificou Todo o pensamento Do povo brasileiro Como é que ficou a cabeça do brasileiro Em especial daquele morador Do Rio de Janeiro Ao receber a família real Portuguesa aqui no Brasil O senhor conseguiu levantar isso Na sua monografia
2: Professor doutor Paulo de Assunção Nosso entrevistado de hoje A cidade se preparou para receber o Dom João VI, o príncipe regente, com a sua família. Uh, a notícia da que o príncipe tinha aportado na região de Salvador e que em breve chegaria ao Rio de Janeiro, já acelerou o processo de preparo. Então, a cidade teve luminárias, festas, cortejos e uh, as autoridades compareceram. Essa movimentação toda não era comum para a vida colonial, então... Uma das grandes rupturas que a cidade vem ter é essa dinâmica nova com a presença não só de uma família real e dos seus membros, mas também de um contingente de pessoas elevado, apinhado numa cidade que não tinha ainda uma estrutura adequada em termos de espaço urbano. Apesar de algumas melhorias feitas no século anterior, ela ainda não atendia ou não estava num, num parâmetro que era o europeu. Então, a cidade em si, ela se prepara. A população era um pouco perplexa até para conhecer quem era essa família real né, e, e quem eram seus membros e também não estava habituada a, a ver uma, um cortejo ou festas e daí a efusão desse momento, né, ou seja, celebrações de grande porte, já que nessas é, a, festejos era que você exteriorizava os símbolos do poder, a imagem do poder, a imagem do rei, e que as pessoas também poderiam, por meio dos convites e da sua participação, demonstrar quem eram. E, a partir daí, você começa a perceber que a etiqueta da vida da corte e das famílias mais importantes passa a ter maior importância para essa população. Aos poucos, a população vai se habituando a essa vida ou a essa dinâmica e até mesmo passar na área central do Rio de Janeiro para ver a família real ou a habitação em que ela se instalou no Passo Imperial. Dizem alguns filólogos que o modo de falar do carioca se deve
1: à família real, os esses, os pernes, né? Essa, essa maneira como os cariocas pronunciam as
2: palavras, isso se deve à presença da família real. Tem algum fundamento isso? É, o que nós podemos observar é que existe uma tendência a imitar alguns dos comportamentos que eram da Europa e que não eram praticados, inclusive a fala cerimoniosa. Nós não podemos esquecer que a matriz que se pôs aqui, a, a mistura do, das línguas indígenas com o africano, com a língua portuguesa, deu uma modelação diferente daquela... Da linguagem portuguesa. Então, a fala uh, tida mais correta para o século, início do século XIX, passa, às vezes, em alguns termos ser estranha, e aí é a tentativa de se aproximação. E aí, algumas entonações que vão marcando e que podem ter influenciado, sim, no, no sotaque do carioca. Então, tem a ver. Sim. E para eles, integrantes
1: da família real, como foi mudar para o Brasil? O Brasil, completamente
2: diferente de Portugal. Sempre foi assim bem uh, já passou a ser diferente no próprio processo de viagem a família e os membros da família praticamente a maior parte crianças adolescentes nunca tinham se aventurado num mar uh, que ainda apesar de ter passado períodos de descobertas o mar tenebroso ainda era uma grande aventura logo no início eles passaram por uma tempestade tiveram que reagrupar as embarcações no início de dezembro Novamente As embarcações acabam se dispersando Parte dessas embarcações Vão ancorar em Salvador E a outra parte no Rio de Janeiro E enquanto não se tem notícias Que a, a parte dessas embarcações Chegaram a Bahia Em Salvador Os membros não quiseram descer no Rio de Janeiro Porque nessas embarcações que estavam A Rainha e o Príncipe uh, A chegada à Terra Implicou num clima Diferenciado, né? Ou seja, a Europa estava no inverno e eles chegam aqui em pleno verão. Uma alimentação distinta daquela que normalmente se tinha na Europa. E também uh, os incômodos das doenças tropicais. Então, nós temos o, um registro do bibliotecário real, Luiz Marrocos, em que ele dirige uma série de cartas para os seus familiares em Portugal e ele convive com a família real mostrando as dificuldades dessa família real em termos de doenças, né? ou seja, de mal-estar e de acomodações ao clima. Ele próprio registra bastante os incômodos que a população vinda de Portugal eh, teve no, no sentido de se acomodar a, a esse clima, falta de estrutura, alimentação, os hábitos, né? a convivência com, com os negros de uma maneira mais intensa. Tudo isso é registrado. Mas uh, nós também temos uma caracterização interessante, é que uh, a vida da família real ora no sítio do Botafogo, como ficou aí durante muito tempo Dona Carlota Joaquina, ou no Palácio de São Cristóvão, eram ilhas diferenciadas daquele espaço urbano central do rio, do rio histórico, que nós chamamos hoje. E o príncipe e a princesa sempre tiveram né, como uh, prática se afastarem do rio para as suas uh, moradias de verão ou de, de descanso, onde eles poderiam usufruir de um melhor conforto. Então, eles foram praticamente se habituando a uma nova realidade e assimilando novos valores dessa cultura dos trópicos. E como ficou o povo português lá em
1: Lisboa, enfim, em Portugal, aquele pedacinho da Europa mais próximo do Ocidente possível em relação ao restante da Europa, mas
2: enfim, como ficou o povo português sabendo que a família real estava aqui? A entrada de Junot, praticamente no, no final de novembro, vai marcar um novo período para Portugal. O comandante Junot é, comandante francês que é, avançou sobre Portugal e praticamente quando ele chega a Lisboa ele ainda avista as embarcações portuguesas guarnecidas pela, pelos navios ingleses saindo do porto de Lisboa. Ele é recebido e, durante esse período, você tem uma fase de dominação em Portugal. Muitos membros de famílias importantes são presos, né? há uma, uma certa violência desse processo de ocupação e também há um movimento da população contra os franceses e contra essa investida dos franceses. Já sabia, de fato, que eles eh, vinham caminhando em direção a Lisboa, no mês anterior, estou falando outubro de 1807 As notícias já davam que eles estavam na fronteira em Abrantes E que era iminente o ataque a Lisboa Então a população vai se revoltando E o que a gente observa a partir de 1808 e 1809 É uma série de ações por, toda, uh, por todo o país No sentido de fazer frente às tropas e às investidas dos franceses Com apoio dos ingleses Então uh, as juntas e uma série de vilas e aldeias se manifestam favorável ao príncipe regente. Então, há uma preocupação muito forte... De mostrar que o rei Tinha se ausentado do país Para defender a liberdade E lutar por essa liberdade Essa era a informação oficial oficial E que cumpria essas comunidades Que elas lutassem e apoiassem As forças do governo ainda resistente Ali aos franceses E que não desanimassem Ou seja, precisava se trabalhar Para que houvesse uma participação efetiva Dessa população Dentro do movimento de resistência
1: Mas o povo não se sentiu órfão?
2: Uh, de certa forma, sim, principalmente uh, os elementos mais importantes da sociedade, aqueles que procuraram, de alguma forma, num período posterior, pedir autorização para o príncipe para vir para o Brasil. Mas ele não permitiu que muitos viessem, ou seja, algumas famílias não eram desejadas nos trópicos. Né? Um caso bem específico é a Marquesa de Alorna, que sempre teve uma participação muito próxima ali da dona Maria e do próprio príncipe, mas que o Dom uh, João VI, né, o príncipe regente, não permitiu que fosse para o Brasil. Por que será? Bem, ela tinha uma influência política muito forte, e em alguns pontos né, da, da sua atuação, ela é, foi tida como uma figura feminina que teria passado informações para os franceses e que tinha uma articulação política na Inglaterra muito muito intensa, e que não era desejável uh, essa figura nos trópicos. Então, ele, Dom João, preferiu que ela ficasse afastada. Então, apesar das reiteradas solicitações que ela fez. Estamos entrevistando o professor doutor
1: Paulo de Assunção, pró-reitor acadêmico da e o Centro Universitário. Assunção concede... ...no bairro do Ipiranga... ...ele realizou uma monografia... ...intitulada... ...Ritmos da Vida... ...Momentos Efusivos... ...da Família Real Portuguesa... ...no Brasil... ...e nós estamos tentando aqui... ...resgatar passo a passo... ...do que foi a presença... ...da Família Real... ...nós já falamos de Dona Maria I... ...já falamos do Príncipe Regente... ...Dom João VI... ...vamos falar agora... ...de uma figura muito discutida... Na história do Brasil Dona Carlota Joaquina Uma espanhola que de fato Não gostava do Brasil Quais as informações que o senhor Obteve de Dona Carlota Joaquina que
2: Chacoalhou a sandália ao ir Embora de volta para a Europa Essa imagem está sendo revista e alguns Pesquisadores tentam confirmar Uma docilidade eh, Da troca de correspondência Entre a Carlota Joaquina e o príncipe Dom João Mas ela não gostava do Brasil de fato É, de fato ela não gostava do Brasil E a gente pode uh, questionar O quanto as cartas Elas eram convenientes para uma imagem Pública uh, e de uma Certa proximidade Enquanto na prática nós sabemos Que eles viveram durante boa parte Separados em uh, residências diferenciadas Ela com algumas filhas No sítio do Botafogo E ele no Palácio de São Cristóvão O percurso sempre foi muito tenso uh, Até porque ela desejava Assumir parte do Império Espanhol na América uh, Que ela julgava ser a herdeira E portanto articulou Nesse movimento todo Para que assim tivesse uh, uma, A sua coroação Ou pelo menos fosse a herdeira dessas terras E o que a gente observa, principalmente a partir de 1811, 12, toda uma tratativa dos casamentos das filhas do príncipe Dom João, com a Carlota Joaquina, especificamente a Maria Isabel e a Maria Francisca, com depois os que seriam os herdeiros né, e o rei uh, da Espanha, Fernando VII, e o seu irmão Carlos Isidro. Então, a partir da derrota de Napoleão em 1815, então a chegada da notícia, da primeira prisão, depois a, a fuga dele, depois de novo a segunda prisão e aí a, a, praticamente a confirmação de que a Europa passaria por um novo momento é acompanhado também de todo esse processo de negociação. Em 1816 e é possível a gente verificar na documentação, que por várias vezes a, havia notícias de que a Carlota Joaquina seguiria para a Europa antes mesmo do Dom João com essas duas filhas acompanhando para fazer o casamento e que lá receberia uma princesa que seria dada em, como esposa para o Dom Pedro de fato, esses projetos são alterados com a morte da Dona Maria I em, em março e são executados efetivamente em julho e aí ela não segue mas quem segue são as duas filhas Maria Isabel e a Maria Francisca e acabam eh, depois Maria Isabel casando com Fernando VII e a Maria Francisca casando com Carlos Isidro a Maria Isabel depois vem a falecer depois eh, de alguns anos ela deu à luz a uma menina que nasceu morta e ela acaba falecendo em 1818 e a Maria Francisca continua eh, na Europa casada com Carlos Isidro então você tem aí um percurso bem interessante dessa dinâmica da Carlota Joaquina, sempre manifestando o desejo de retornar a Portugal, não se adaptando muito bem às condições dos trópicos que ela julgava não ser a sua altura. Então ela havia uma saudade daquilo que era mesmo a monotonia da corte portuguesa ou o desejo de retornar aquilo que era a dinâmica europeia. É
1: muito importante estar falando da família real portuguesa, aqui no programa São Paulo de todos os tempos, porque é um assunto ligado à história do Brasil. E apesar da família real não ter ficado um dia sequer em São Paulo, é um assunto interessante para todos nós. Tenham certeza disso, indiretamente, São Paulo participou. Dom Pedro I, após o retorno da Família Real a Portugal, ficou no Brasil como príncipe regente e aqui proclamou a independência. E Dom João VI, será ele nome de rua em São Paulo?
0: Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
1: Dom João VI é sim nome de rua Noibirapuera, que pertence ao distrito de Moema. A Rua Dom João VI é uma travessa próxima à Rua dos Açores, Largo do Infante e Rua Dom Henrique, fundador da Escola de Sagres, a Escola dos Navegadores Portugueses. Aqui em São Paulo, Dom João VI é também nome de uma travessa em Cidade Ademar, que fica nas proximidades de uma outra travessa chamada Dom Pedro I. Quanto a Dona Carlota, bem, este é nome de uma rua no Tucuruvi, mas nem a Prefeitura de São Paulo confirma se a homenageada é mesmo Dona Carlota Joaquina, a espanhola que sonhava ampliar seus domínios e que odiava o Brasil. Portanto, não é merecedora de nome de rua em São Paulo e em lugar nenhum do Brasil. Não gostava de nós, mas aqui não se tem certeza se Dona Carlota é a verdadeira rainha que esteve no Brasil ou se trata de uma outra Carlota. Enfim, existe uma rua Dona Carlota, no Tucuruvi, que ninguém sabe quem é. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano. Sebastião, e, erguendo como um nome alto pendão do império, foi-se a última nau ao sol aciado, erma e entre choros de ânsia e depressado,
1: mistério. Ritmos da Vida, Momentos Efusivos da Família Real Portuguesa no Brasil é o título da monografia preparada pelo professor doutor Paulo de Assunção, pró-reitor acadêmico da Unifai Centro Universitário Assunção, com sede no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo. Ele realizou um amplo estudo sobre a presença da família real no Brasil. Falávamos no bloco anterior a respeito de Dona Carlota Joaquina e historiadores dizem que ela teria articulado a morte de Dom João VI. Dom João VI, dizem, morreu envenenado. O senhor pesquisou essa questão,
2: professor Paulo de Assunção? O, o foco da pesquisa não foi a morte especificamente de Dom João VI porque ela se restringia ao período de 1808 a 1821 e a morte uh, de Dom João VI ocorre em 1826. De fato, alguns estudos mais recentes uh, da historiografia portuguesa têm uh, é, confirmado esse envolvimento da Carlota Joaquina que já se ventilava essa articulação ou essa conspiração no momento em que uh, Dom João veio a falecer uh, Ele próprio temia que fosse envenenado E tanto que a discussão é que ele talvez uh, Tivesse sido envenenado com pequenas quantidades E que ele próprio não percebesse E aquele que era o provador da comida Ou seja, aquele que degustava a comida Antes que o rei ingerisse Para que não tivesse nenhum problema Também talvez tivesse tido um problema semelhante Mas em, em torno dessa figura uh, real E da participação a Carlota Joaquina viu os interesses da corte espanhola e também uh, da disputa pelo poder entre aquilo que se manifesta, o Dom Pedro Nosso, Dom Pedro I, e o Dom Miguel. E aí, Dona Carlota Joaquina, bem favorável ao partido de Espanha e, portanto, à ascensão de Dom Miguel. Praticamente em 1821, quando uh, do retorno para Portugal e a Dona Carlota Joaquina se recusando a, a aceitar a Constituição. Começa um novo momento de pressão e de também, a gente pode dizer, crise conjugal Já que o Dom João VI é, aceitou a Constituição e pressionava para que a Carlota Joaquina se submetesse E ela se recusava Não se entende, é, ou pelo menos não se entendia
1: essa preferência dela por Dom Miguel Que é o irmão mais novo de Dom Pedro Inclusive ele era mais claro, ele era loiro, Dom Miguel e os traços dele eram diferentes, por exemplo, de Dom Pedro I, que era mais parecido com o Dom João. Dizem até que Dom Miguel não era filho de Dom João
2: VI e que também era um homem afeminado. O, o que o senhor pesquisou a respeito? Bem, com relação ao comportamento desregrado da Carlota Joaquina, já tentaram explorar bastante esse elemento. De fato, uh, muitos querem crer e que alguns dos filhos uh, que eram tidos como de Dom João VI não eram de fato. Uh, só que não há nenhuma comprovação efetiva. Há, ah, sim, suposições e alguns documentos podem até apontar que ela teria tido alguns envolvimentos com membros uh, de destaque pertencentes à Corte de Espanha. Dom João VI tinha uma predileção muito grande pela filha mais velha, Maria Tereza, e até esse dia ele tinha certeza, pelo menos dessa, dos filhos mais velhos, que ele era o pai, uh, até mesmo depois se discutia se uh, seria o, ele o pai das filhas mais novas. Mas isso ainda está envolto numa série de uh, polêmicas e de discussões que ainda eu ac acredito que a historiografia e o avanço da ciência vai poder confirmar através de pesquisas de DNA ou coisas que venham a ser analisadas com o melhor vagar. O que é também importante é saber que a Carlota Joaquina, ela teve uma atuação uh, política intensa, uh, mostrando o papel de uma mulher riqueta com interesses próprios, que teve uma uh, certa ousadia em não aceitar a Constituição. Naquele momento em que a Europa já tinha atravessado uma Revolução Francesa, uh, já tinha... Decapitado, o Luiz XVI uh, né, e a Maria Antonieta, ela ainda marcava uma postura bem absolutista e aí essa tensão interna que existia em Portugal e essa não resolução tão fácil ou abriu-se principalmente a crise pós a morte de Dom João VI em 1826 e que, uh, de certa forma, obrigará Dom Pedro, mais tarde, em 1831, a abdicar do trono brasileiro em favor do seu filho, Dom Pedro E seguir para Portugal Para defender o trono Que ele tinha passado O trono de Portugal para sua filha Maria da Glória E aí ele próprio, Dom Pedro Ter um embate sério com Dom Miguel Nesse momento Até que ele venha a vencer O próprio irmão, o irmão ele sai de Portugal e depois passa a viver na Europa Oriental. E não foi só uma batalha política, foi uma batalha de guerra. Guerra mesmo, uma guerra civil pela disputa e praticamente o Dom Pedro, nosso primeiro, eles, por eles conhecido como Dom Pedro IV, ele é responsável pela liberdade e pela autonomia uh, portuguesa em relação à corte da Espanha. Então não é à toa que a praça principal central de Lisboa é a Praça Dom Pedro IV como é um símbolo dessa, dessa resistência portuguesa, a liberdade portuguesa e uh, a atuação de, do nosso Dom Pedro I e o Dom Pedro IV deles, né? o grande libertador E o que, que acontece com Dom Miguel? Depois Dom Miguel ele vem a se casar tem prole, tem uma atuação política uh, nas cortes europeias claro que não retorna para atuar em Portugal a vitória de Dom, do nosso Dom Pedro I e de lá, Dom Pedro IV, significou a retomada do poder ou do trono para Dona Maria da Glória, que era filha de Dom Pedro I, nosso Dom Pedro I, e ela governa uh, na fase seguinte, passando depois o poder para os seus uh, descendentes, filhos e netos. Dom Miguel vai morar na Espanha? Não, ele mora nas cortes da, daquilo que a gente chamaria a região da Alemanha. Perfeito. E, e teve prole, então? Sim. E isso descarta um pouco outros comentários que faziam a respeito dele. Sim, é, de fato ele tem um, um, sete filhos e que mostra que até o final da vida ele teve uma atuação, pelo menos é, importante, política, mantendo uma, uma correspondência ativa com algumas cortes europeias. Então... Eu gostaria que o senhor falasse da data 13 de maio, que ela é uma data histórica,
1: não só para a família portuguesa no Brasil, permaneceu histórica também no império. Brasileiro, Tanto que a Lei Áurea é de 13 de maio Qual a importância do 13
2: de maio para a família real portuguesa? 13 de maio é a data de nascimento do príncipe Dom João né, o, o nosso Dom João VI uh, E essa data, como era comum, as datas de nascimento eram sempre celebradas né, Então, momentos mais efusivos era a celebração do aniversário de forma pública Os festivos né, eram todos preparados antes Especificamente tem duas, dois momentos importantes Que logo em 1811 Nós temos a celebração do casamento da Maria Tereza Com o primo Dom Pedro Carlos de Bourbon E aí essa celebração do casamento é feita no 13 de maio Que é filha favorita do Dom do, João do, do VI. VI isto os dois casaram na, na década de 10 é, Praticamente o casamento durou pouco tempo aproximadamente dois anos, eles tiveram um filho, Dom Sebastião o pai, Dom Pedro Carlos de Bourbon, que tinha uma, uma doença sensível, uma vida né, não muito, é, no percurso não muito adequada, parece que algum tipo de epilepsia, vem a falecer em 1812, a princesa né, fica viúva vindo depois se casar novamente já com, com um cunhado na Espanha mas isso depois que ela deixou o Brasil também em 1821 Outro episódio importante, marcando o 13 de maio, é o casamento do Dom Pedro, nosso primeiro, com Dona Leopoldina, que acontece por contrato na Europa em 13 de maio de 1817, e ela chega no final de novembro desse mesmo ano, e aí que se tem a celebração oficial no Rio de Janeiro. E, obviamente, o 13 de maio, depois da, da Princesa Isabel, de 1888, com a, a Lei Áurea, né? 12 de outubro é uma data importante também para a Família Real. Por quê? 12 de outubro é a data de nascimento do Dom Pedro, 12 de outubro de 1798. Então, a... coincide, e até foi um ato do, do Dom João VI, a abertura do Banco do Brasil é, em 12 de outubro de 1808.
1: Por que será que não há nenhuma avenida importante em São
2: Paulo chamada Dom João VI? Dentro do cenário que a gente tem do processo da nossa proclamação da república tentou-se apagar da cidade uma série de marcas que lembravam o período imperial então a rua 15 de novembro era a rua da imperatriz por causa da visita né? e outras ruas que davam, faziam alusão ao rua do imperador, ao lado da Sé acabaram tendo essa, essa remodelação a figura de Dom João VI ela não tem uma marca muito presente em São Paulo mas no Rio de Janeiro a questão é de você ter a Câmara e até o poder político colocando isso em pauta para uma possibilidade... É, ele
1: nem chegou a vir para cá, né? Não, não chegou em São só, Paulo. Só Dom Pedro mesmo. Só Dom Pedro. Quanto tempo o senhor levou pesquisando essa sua monografia?
2: Bem, é isso. Essa pesquisa ela foi feita parte no Brasil, parte nos arquivos portugueses, no arquivo da Torre do Tombo, principalmente na Biblioteca Nacional de Lisboa, na Biblioteca da Ajuda, que é parte da biblioteca que veio com o Dom João VI para cá e depois se retornou para Portugal, e também na biblioteca uh, da Fundação Calúcio Goubeu de Paris. O levantamento ele foi praticamente quase de um ano de, de documentação e a escrita praticamente uns três meses de, de escrita. E o senhor pretende lançá-la em livro? É, o trabalho ele foi premiado por um concurso do Arquivo Nacional... É, junto com o brasileiro Junto com o arquivo da Torre do Tombo E com as universidades do Rio de Janeiro e de Coimbra Ele foi premiado O Arquivo Nacional tem o objetivo de fazer a publicação Em março do próximo ano É o prêmio Dom João VI de pesquisa
1: Isto mesmo Vamos falar agora de Dom Pedro I Porque afinal de contas Foi ele quem proclamou A independência do Brasil Ele tinha 23 anos de idade quando proclamou a independência. Como seria um, um jovem assumindo a presidência do Brasil hoje? É uma pergunta que eu sempre me faço. Como é que o senhor analisa isso que eu coloquei agora?
2: Bem, a dimensão é, desse, desse entorno histórico ele é um pouco complexo. De fato, o Dom Pedro não tinha sido preparado, formado, ainda para assumir o, o poder. O, o afastamento da Europa é, também colocou algumas barreiras em termos de, de formação mais adequado e mais elaborada. Ele também possui um perfil mais emancipado, mais libertário, e que, de certa forma, o convívio e, e a formação também uh, ficou comprometido. Então, as características pessoais e os elementos de formação a gente pode dizer que estão ausentes. Porém, ele conviveu com as intrigas palacianas, com o jogo de interesse político, tanto da elite portuguesa que estava aqui, como da elite brasileira, como também os interesses dos ingleses na, no Rio de Janeiro, e uh, tentou, de alguma forma, uh, equilibrar o poder para que esse se mantivesse do lado português e que não ocorresse nenhuma ruptura mais grave que viesse a comprometer o domínio português na América. Nós não podemos esquecer que também no, no processo da América já havia uma efervescência muito grande quando Napoleão uh, invadiu a Espanha, parte da América Espanhola depois se uh, manifestou desejosa de uh, não mais... Uh, está submetida à coroa espanhola nem à francesa. Então você já tem movimentos eclodindo pela América do Sul. E tudo isso causava uma certa uh, efervescência. Então a, a, toda a cautela era importante. Ele, numa primeira fase, eu acho que conseguiu fazer a ruptura no momento e na situação adequada né, e daquilo que era necessário, mas acredito que o entorno, seja por José Bonifácio de Andrade Silva, e a própria figura da dona Leopoldina, que viveu nas Cortes Europeias até 1817, com uma formação muito mais elaborada politicamente, tenha influenciado, por meio né, do casamento, algumas ideias que depois estão presentes, Nessa fase inicial do primeiro reinado Professor doutor Paulo de Assunção ou Efetivamente
1: o senhor como um profissional Cobra pelas aulas que oferece E para nós o senhor deu uma aula de graça Foi muito útil Não só para esse apresentador Mas para os ouvintes de um modo geral Tudo isso que o senhor passou para nós A respeito da família
2: real Portuguesa no Brasil 200 anos muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando e também compartilhar um pouco dessa pesquisa que normalmente os documentos, aquilo que o historiador faz, nem sempre chega a um público maior. E é importante que eles também saibam que esses trabalhos são feitos justamente para a gente se reconhecer e que a nação possa crescer junta. Vamos agora
1: lembrar bons momentos de nossa memória cívica ouvindo Juliano Spayer. Viva São Paulo!
3: o Miguel Chamas aproveitou o último dia 7 de setembro para registrar suas memórias cívicas. Acordei tentando reavivar meus sentimentos patrióticos que nesta data outrora era efervescente e radiante. Lembrei que quando criança, morador, que era da Rua Augusta, ficava excitado por sair para assistir a parada militar que acontecia na Avenida 9 de Julho e no Vale do Ayangabaú. E por que sair mais cedo? era para não perder nenhum dos pelotões que desfilavam em seus fardamentos de gala. O palanque oficial, que recebia o governador e o prefeito com suas respectivas comitivas, e toda a cúpula militar das armas, ficava instalado no centro do Vale do Anhangabaú, um pouco antes do Viaduto do Chá. As tropas que desfilariam ficavam formadas na Avenida 9 de Julho, a partir da Praça das Bandeiras. O desfile, invariavelmente, era aberto com a Guarda Imperial Dragões da Independência, ao som de clarins e montados em belíssimos corséis que avançavam em passo marcado pelo asfalto negro do vale tradicional. Ouvinte da Eldorado, eu sou o Juliano Speyer e quero ouvir a sua história paulistana pelo site AM 700 KHz. E o programa de hoje vai se encerrando. A todos,
1: desde já, o nosso abraço.
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação de Geraldo Nunes.